0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Und weiter geht es aufwärts. Der Dow Jones legt vorbörslich über 600 Punkte zu, angefacht durch besser als befürchtete Ergebnisse, unter anderem von Goldman Sachs, von State Street und auch von Johnson und Johnson. Die Aktien von Salesforce, ein Dow Jones, wert solide im Plus. Hier wurde bekannt, dass ein Investor eine signifikante Beteiligung an dem Softwarekonzern erworben hat. Der Wert über 6% im Plus und damit auch einer der treibenden Faktoren für den Dow Jones. Es gibt nur einen Haken. Die Renditen der US-Staatsanleihen machen bei dieser Rallye nicht mit. Die Renditen kleben immer noch bei knapp unter 4% im 10-jährigen Bereich. Möglicherweise ein baldiger Bremsklotz für die Rallye an der Wall Street. So und weiter steigt der Aktienmarkt. Die Rallye setzt sich fort. Der Dow Jones legt vorbörslich über 600 Punkte zu. Nochmal zur Erinnerung, gestern die Kommentare von Mike Wilson, Investment- und Aktienstratege bei Morgan Stanley. Der glaubt, dass wir eine Rallye sehen bis zur 200-Tage-Linie im S&P bei 4.150 Punkten. Am Rande bemerkt, wir haben heute um 17 Uhr einen Livestream mit Lars von Tienen. Cycle Analysis, der sieht in den nächsten ein, zwei Wochen eher etwas düster, wird das aber dann in unserem Stream um 17 Uhr auch ein bisschen untermauern. Kommen wir ganz kurz noch zur eigenen Sache. Wir haben heute ab jetzt quasi auf meinen Kanälen auf YouTube oder Facebook das Interview mit Thorsten Jevorek, Vorstand der Münchner Rück-, das Interview ist jetzt live gestellt, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Das Interview finde ich hochspannend, weil es vor allen Dingen auch mal die Munich Re, die ja im Allgemeinen bekannt ist in Deutschland, vor allen Dingen auch wegen der attraktiven Dividende, die Munich Green das Geschäftsmodell etwas näher erklärt. So, jetzt kommen wir aber zurück zum Markt. Wir haben heute Morgen Meldungen zu einem Dow Jones Wert und wir haben drei Dow Werte, die heute im Fokus stehen. Goldman Sachs und Johnson Johnson, die beide von Ergebnissen profitieren und die Aktien von Salesforce, die vorbörslich etwa 7% zulegen wie CNBC heute morgen berichtet, ist der Aktivist Star, Starboard Value ein Investor also bei Salesforce eingestiegen. Man habe eine signifikante Beteiligung an dem Softwareunternehmen erworben. Das Unternehmen hatte im August eine Ertragswarnung ausgesprochen für das Fiskaljahr 2023 in Starboard Value betont, dass man großes Potenzial in dem Unternehmen sieht, wie groß die Beteiligung genau ist, was signifikant genau bedeutet. Dazu werden wir heute im Tagesverlauf sicherlich ein bisschen mehr erfahren. Aber die Aktien von Salesforce sind sehr stark für die Kursgewinne im Dow Jones heute Morgen mit verantwortlich. Und damit komme ich dann auch mal gleich zur Berichtssaison. Da sehen wir das gleiche Strickmuster der vergangenen Tage. Besser als befürchtet, das trifft auch auf Goldman Sachs zu, denn letztendlich ist der Umsatz im Vorjahresvergleich um 12 Prozent gesunken. Mit 12 Milliarden Dollar wurden die reduzierten Schätzungen aber trotzdem um 600 Millionen übertroffen. Also besser als befürchtet. Das Strickmuster, das wir bei vielen Unternehmen in der vergangenen Woche schon gesehen haben. Während der Umsatz um 12% gesunken ist, sind die operativen Betriebskosten um 17% gestiegen auf 7,7 Milliarden Dollar. Trotzdem lag der Ertrag pro Aktie auch über den reduzierten Erwartungen. 8,25 Dollar statt 7,75 Dollar. Übrigens faszinierend zu sehen, wenn man sich die letzten zehn Quartale mal anschaut, wie kontinuierlich Goldman Sachs immer wieder Ergebnisse meldet, die über den Erwartungen des Marktes liegen. Die Rückstellungen für Kreditverluste lagen bei 515 Millionen. Das klingt nach viel, ist aber fast 100 Millionen Dollar weniger, als man erwartet hatte. Das Investmentbanking, und das war äh, allen im Prinzip im Vorfeld schon bewusst, ist deutlich eingebrochen. Ein Rückgang von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,6 Milliarden. Das lag letztendlich gesehen unter den Erwartungen des Marktes. Was bei Goldman Sachs heute Morgen auch wichtig ist, sind die Details zu einer sehr umfangreichen Reorganisierung. Man hat bisher vier Bereiche. Das Ganze soll reduziert werden auf drei Bereiche. Der eine Bereich umfasst Investment, Banking und Trading macht einen Umsatzanteil von fast 75 Prozent aus. Wenn man sich das dritte Quartal, wenn man sich das zweite Quartal anschaut, ist also der Hauptbereich. Der zweite Bereich umfasst das Segment Wealth Asset und Privatkundenmanagement mit einem Umsatzanteil von Pi mal Daumen etwa 27 Prozent. Und der dritte Bereich wird das sogenannte Transaktionsbanking sein. Dazu gehört dann unter anderem Green Sky. Sehr umfangreiche Restrukturierung also, um sich besser zu positionieren. Man hat die Zusammenarbeit mit Apple, die äh, quasi die Kreditkarte, die man gemeinsam gelauncht hat, ausgeweitet bis Ende der Dekade. Äh, Man hat das leicht adjustiert, äh, unterm Strich gesehen also sehr gute Zahlen. Also sagen wir mal so, (lacht) sehr gut wäre jetzt sicherlich ein bisschen übertrieben. Aber die Zahlen sind besser als befürchtet und die Aktie kann dementsprechend davon auch profitieren. Ein zweites Unternehmen, das langfristig kontinuierlich die Erwartungen des Marktes schlägt, sind die Aktien von Johnson Johnson. Auch das im abgelaufenen Quartal. Ein Gewinn von 2,55 Dollar. 5 Cent besser als erwartet. Das ist jetzt nicht die Welt, muss man sagen. Damit sind die Schätzungen um 2% Prozent geschlagen worden. Der Umsatz lag mit 23,8 Milliarden Dollar. 400 Millionen Dollar über den Erwartungen, wenn man sich das operative Wachstum anschaut, auch besser als erwartet. Und die Aussichten für das Jahr 2023 wurden im Prinzip bestätigt. Und das, obwohl der feste US-Dollar zu einem Gegenwind sorgt, von 40 bis 45 Cent pro Aktie. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Aktie wird jetzt aufgrund der Zahlen sicherlich nicht senkrecht durch die Decke gehen. Aber Johnson Johnson hat sich in diesem Jahr als eine Art sicherer Hafen im Dow Jones sehr, sehr gut gehalten. Die Aktie hat sich sehr gut geschlagen im Vergleich zum gesamten Markt, äh, und äh, die Aussichten zeigen, dass dieses Tankschiff sozusagen kontinuierlich auf dem Pfad des langsamen Wachstums bleibt. Johnson Johnson also im Plus, Goldman Sachs im Plus, Lockheed Martin hat heute Morgen auch Zahlen gemeldet. Die Aktie ist minimal im Plus. Äh, der Umsatz. Äh, lag im Rahmen der Erwartungen, der Ertrag pro Aktie, wenn man mal die einmaligen Kosten rausrechnet und die einmaligen Faktoren, lag auch über den Schätzungen. Was wirklich beeindruckend ist, ist vor allen Dingen der Cashflow. Der war viel, viel höher als erwartet. 2,7 statt 1,9 Milliarden Dollar. Und, Und das ist die gleiche Story, die wir heute Morgen bei State Street sehen. Darauf wird man sich in erster Linie auch fokussieren. Man weitet die Aktienrückkäufe aus um 14 Milliarden Dollar. Allein im vierten Quartal wird man 4 Milliarden Dollar in eigenen Aktien zurückkaufen und die Dividende wird auch angehoben. Das ist die Story, die bei Lockheed Martin im Fokus steht. Und ähnliches bei State Street Finanzhaus Bank. Der Ergebnis hier, das Ergebnis auch leicht über den Erwartungen der Umsatz so ziemlich im Rahmen. Aber hier die gleiche Story wie bei Lockheed Martin. Man weitet die Aktienrückkäufe aus beziehungsweise das muss ich korrigieren. Man reetabliert quasi die Aktienrückkäufe, die pausieren seit längerer Zeit. Im vierten Quartal also wird man etwa eine Milliarde Dollar in Aktien zurückkaufen. Die Jahresrate wird bei 4 Milliarden Dollar liegen und die Dividendenrendite liegt mittlerweile bei knapp 4 Prozent. Also auch ein ganz gutes Umfeld für die State Street Hasbro. Der große Spielzeugkonzern hatte ja eigentlich bereits eine Warnung ausgesprochen am 4. Oktober auf dem Analystentag. Trotzdem verfehlt Hasbro erneut die bereits reduzierten Schätzungen, die Aktie, ist heute Morgen also leicht mit auf der Verliererseite. Intel steht heute auch im Fokus. Da geht es allerdings in erster Linie um Mobile Mobileye. Das ist quasi der Bereich äh, selbstfahrende Fahrzeuge, also Technologie in diesem Universum. Mobile Mobileye wird also demnächst an die Börse gehen und leider Gottes muss man sagen, kontinuierlich immer wieder auch enttäuschende Nachrichten bei Intel. Man ging ursprünglich davon aus, dass man Mobileye zu einem Börsenwert, zu einem Marktwert von 50 Milliarden Dollar an den Markt bringen könnte. In der Zwischenzeit ist die Börse aus dem Bett gefallen, insbesondere die Halbleiterunternehmen und das aus gutem Grund. Und jetzt geht man also davon aus, so, das Wall Street Journal, das Mobileye gerade mal mit etwas mehr als 20 Milliarden Dollar an die Börse gehen wird. Marktwert sollen auch weniger Aktien platziert werden. Klar, dadurch kann man die Bewertung dann Stück weit auch ein bisschen höher halten. Aber das ist schon ein herber Unterschied. Aus 50 Milliarden werden jetzt nur noch etwas mehr als 20. Milliarden. Wir haben die Aktien der EV-Unternehmen mit auf der Gewinnerseite. Heute heute Morgen Tesla unter anderem 4% im Plus. Wir haben hier positive Analystenkommentare von der City, obwohl das Kursziel bei nur 141 Dollar bleibt. Man muss da ein bisschen hineinlesen in diese Kommentare. Das ist so ein Analystenkommentar, wo man sich die Frage stellt, okay, also warum jetzt verkaufen und Kursziel 141 Dollar? Denn letztendlich, ja, also man reduziert die Gewinnschätzungen für dieses und für das kommende Jahr. Aber wenn man sich die Analyse mal genauer durchliest, dann steht hier drin, im dritten Quartal, wenn das Management im dritten Quartal liefert und die Erwartungen übertroffen werden und die Lieferungszahlen für das vierte Quartal Pi mal Daumen bestätigt, dann dürfte die Aktie, von dem signifikanten Abverkauf profitieren und sich erholen. Naja, also so negativ klingt das eigentlich gar nicht. Und wir haben äh, aus äh, China Meldungen heute Morgen, jetzt muss ich mal nachschauen, ob das jetzt immer noch auch gilt. Äh, wir haben Meldungen also von einem chinesischen äh, IW-Hersteller, äh, dass äh, der von BYD, äh, dass das äh, der Gewinn im dritten Quartal wesentlich höher ausfallen wird, als man bisher erwartet hatte. Mag jetzt nicht der Grund sein für die Kursgewinne bei Tesla. Wir haben sehr viel Momentum, hatten wir gestern schon bei den großen Tech-Werten. Der Analystenkommentar von der City, den kann man jetzt so oder so lesen. Tesla meldet auf jeden Fall in dieser Woche Ergebnisse und steht da letztendlich gesehen auch mit im Fokus. Netflix wird heute Abend übrigens auch Quartalszahlen melden. Das werde ich live mit begleiten. Hier geht man davon aus, dass Netflix im abgelaufenen Quartal netto etwa eine Million Abonnenten dazu gewinnen konnte. Und die KeyBank hatte gestern bereits betont, dass diese Erwartungen auch eingehalten werden dürften. Spannend werden vor allen Dingen die Aussichten, denn die Messlatte für das vierte Quartal, die hängt sehr hoch. Man rechnet mit etwa 4 Millionen Netto-Neuabonnenten. Wird das von Netflix mehr oder weniger bestätigt? Welche Aussagen tätigt das Management dazu? Das wird heute Abend hier sicherlich mit im Fokus stehen. Wir haben ansonsten Analystenkommentare auch zu Apple von Bernstein. Wir haben Kommentare zu Microsoft von Barclays, zu AMD bei der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank äußert sich auch zu Intel und zu Nvidia, Barclays zu Oracle. Also eine Riesenliste heute Morgen an Analystenkommentaren. Die Details wie immer heute Morgen in der Opening Bell für alle Abonnenten. So, jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zum Big Picture zu guter Letzt. Wenn es ein Haken in dieser Rallye geht am Aktienmarkt, dann ist es vor allen Dingen der Anleihemarkt. Denn die Renditen der Staatsanleihen, die kleben nach wie vor im zehnjährigen Bereich bei 4%, laufen keine Spur zurück. Wir haben 3,98% heute Morgen. Das sind 0,03% Prozent weniger als gestern. Aber im Großen und Ganzen auch die Fed-Funds. Ceiling, also der erwartete Zinsgipfel, liegt immer noch bei knapp unter 5%. Ist also trotz der Rallye gestern nicht wirklich deutlich zurückgelaufen. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass die Wall Street doch eigentlich eher schwächere Daten wollte, um ein Signal zu sehen, dass die Inflation an Dynamik verliert. Stattdessen sind die Wirtschaftsdaten kontinuierlich besser als erwartet. Der GDP-Now-Indikator deutet jetzt auf 2,8% reales Wachstum im dritten Quartal. Äh, Dementsprechend also kleben die Renditen der Anleihen immer noch um die 4% Marke während der Aktienmarkt deutlich abhebt. Das ist also der eine Punkt, den man sicherlich mit äh, vor Augen haben muss. Und der zweite Punkt, wir haben bisher überwiegend Ergebnisse aus dem Finanzbereich. Und die Banken profitieren kontinuierlich von den Nettozinseinnahmen, die höher ausgefallen sind als erwartet. Ein Gewinner also der steigenden Renditen und der steigenden Zinsen. Klar. Goldman Sachs profitiert von zu stark ab gesenkten Schätzungen. So und das glaube ich wird die Frage sein jetzt in den nächsten Wochen. Sind die Schätzungen für das dritte Quartal ausreichend stark reduziert worden, dass die jetzt geschlagen werden? Es ist immer das gleiche Spiel. Analysten haben den Prozess der Revidierungen nach unten vor Beginn der Berichtssaison, sind die Schätzungen dann meistens so niedrig, dass die eigentlichen Zahlen besser ausfallen als erwartet, setzt sich diese Strickmuster fort. Das ist der Punkt, der entscheidend ist, war im Übrigen auch das Argument von Morgan Stanley gestern, die immer noch sagen, es ist ein Bärenmarkt und wir bleiben auch noch in einem Bärenmarkt, aber eine Bärenmarkt-Rallye von 11 Prozent von dem Tief am Montag also sei durchaus denkbar, bis zur 200-Tage-Linie hoch. Und der Tenor von Morgan Stanley war in der Tat, dass wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, dass die Ergebnisse unterm Strich genauso wie die Wirtschaftsdaten besser ausfallen als erwartet, dürften auch die Ergebnisse besser ausfallen als erwartet. Das verschiebt sich ins vierte Quartal. Erst die, Ergebnis, die Ertragssaison für das vierte Quartal dürfte zeigen, dass die Unternehmen mehr Margendruck haben und noch stärker unter Druck stehen. Ich bin gespannt, ob sich das letztendlich bewahrheiten wird. In der Zwischenzeit haben wir also einen Anstieg im Dow Jones seit gestern Vormittag seit der Analyse, die veröffentlicht wurde, von etwa 1100 Punkten im Dow Jones. So, gestern hatte ich Cäsar im wahrsten Sinne des Wortes die Luft abgedreht. Ich hatte den Beitrag gestern schon, das möchte ich heute nachholen. Und ihr werdet sehen, Cäsar bleibt defensiv, scheint also an dieser Rallye nicht wirklich zu partizipieren. Hört euch selber an, was er zu sagen hat. Und vielleicht sehen wir uns heute um 17 Uhr wieder zu Lars Fontinen und den Risiken, die er aktuell und insbesondere kurzfristig an der Wall Street sieht. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,6%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Die Metallpreise sind fallend. Der S&P liegt weiter unter seinem mittelfristigen Trend. Der Volatilitätsindex WIX bleibt deutlich erhöht. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein ungünstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich weiter im High-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich mit meiner Investmentquote im neutralen Bereich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.